0: Bom, então começamos a segunda parte do, do livro, né? Magic by Design de John Carney, parte 2, que é prática e técnica. Então ele faz primeiro uma pequena introdução antes de depois eu ir por cada um dos tópicos, né? Como era é, que esse é o formato, né? São pequenos tópicos de cada, dentro de cada parte. Então essa introdução. É, ele começa a dizer, né, que o que se costuma dizer, né, tem o, que se diz que as três regras da mágica são pratique, pratique e pratique, mas o que, que implica esse praticar, né como que a gente aborda essa prática, como que a gente chega nela, como como sabemos que estamos praticando corretamente, como podemos tirar mais proveito dessa nossa prática, então aqui, aqui ele volta naquele ponto que já falou na, na primeira parte do livro, que, que praticar é, é mais do que apenas repetição de memorizar uma sequência, mais do que apenas dominar uma técnica específica. Aí ele diz que que dá para resumir assim: progresso vem de ser construtivamente crítico de seu trabalho e fazer ajustes. Bom, de novo, progresso, progresso, né? Vem de ser construtivamente crítico do seu trabalho e fazer ajustes. Então Uh, continuando, ele fala que a gente, a gente costuma falar de técnica Mas o que define boa técnica? E como alcançar essa boa técnica? Ele diz que o, o dicionário define técnica Como habilidade, uma habilidade técnica é, Técnica agora é adjetivo né? é que Ele fala technique e technical Technical skill Uma habilidade técnica Habilidade para aplicar procedimentos ou métodos Para gerar um resultado desejado Então isso ele diz né, requer prestar atenção, poder ir juntando os pequenos ajustes, né, ir soldando todos os ajustes e, e juntando até que a gente alcance um, um resultado maior desejado. Então, o todo é maior que a soma desses detalhes. Então, boa técnica é alcançar resultado, um resultado técnico consistente. De novo, aqui, aqui tem o technic, technique technical, né, de adjetivo. Então, boa técnica é alcançar um resultado técnico consistente. Então, ele divide a prática em três etapas. A prática consciente, uma prática mecânica, e ensaio e experiência e refinamento. Eu falei três? São quatro? São quatro, porque por isso que eu dei uma travada. Prática consciente, prática mecânica, ensaio e depois experiência e refinamento. Então, o, o primeiro, vamos lá então, né, o que, que, ele, que, que ele fala de cada um. Prática consciente. Ele fala assim, vamos supor que você está querendo aprender uma técnica de carta, de cartomagia. Ok, você primeiro estuda a posição dos dedos, hein, como segurar ali o baralho naquele momento, tudo que envolve a técnica e garante que entendeu bem essa parte, né? Aí já vai, aí tu vai fazer alguns ajustes, né? Segura numa posição baralho mais elevado, mais para baixo, mais para frente, para trás, de maneira mais firme, mais solto, de outro um pouquinho diferente o ângulo. Então, se, se tu encontrar nessa 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 experimentação aí uma maneira mais efetiva, beleza, vai lá e usa essa. Mas, mas é, é importante ele fala garantir que é, antes primeiro é que essa alteração, essa mudança é justificada. mas é só para alterar em si, para achar shape, para dizer, ah, eu faço diferente, é minha variação. Não, se teve alguma motivação para isso, tem que haver alguma melhoria nisso. Uh, ele fala, aí também, né, pega uma técnica qualquer, até mesmo aqui tu, tu domine já e, e tenta fazer alguma melhoria. Ele cita como exemplo o double lift, né? Double lift que, teoricamente, é uma técnica simples porque ele, ele diz que é, é considerada técnica fácil mas é uma das mais abusadas e mal executadas então pensa pensa como pegar o break de uma maneira não suspeita como fazer para parecer para que a, a, a ação pareça real pareça real contigo né com o que tu faria normalmente com o que é natural para você é, como virar a carta dupla de volta né, depois que virou como desvirar que só tem, pensa pelo menos uma hora sobre isso vai, vai achar algo útil é, aqui um parêntese meu, né, double lift é realmente é uma coisa que é assim, às né? as vezes cada foi umas coisas inacreditáveis, né, é, tem que ter muito cuidado, é isso, né, o pessoal acha que é fácil, ela é fácil e, e dá, dá pouca importância, principalmente esse negócio de pegar o break, né, que tem que ver, é uma, é uma acho que te, teria que eu aprender pelo menos, ó, acho uma maneira, acho que todo mundo deveria conseguir dominar uma maneira de fazer o break sem, fazer o double lift sem pegar break, porque tem momentos que não pode, né, tem momentos que sim, depende da rotina, quando é que tu vai usar, pode fazer um direct tá o foco não está no baralho está falando tu vai lá dá aquela eu estou fazendo aqui enquanto eu gravo né Vocês não estão vendo mas aquela fazer aqui de do microfone né aquela contadinha aqui com o polegar atrás aquela velha em contadinha se levantadinha para pegar o break beleza se ninguém está olhando se o foco está ali não está ali pode fazer isso mas eu vejo o pessoal fazendo né na tipo ambiciosa né botou a carta no meio aí para mostrar que ela subiu pum tem três né três Aí coloca uma, hum. tenta, tem que para revelar, tem que fazer um, um, um novo double-lift. Falar, put, todo mundo olhando, levanta assim, põe o um polegar, levanta e vira. O que, que, que a pessoa que faz isso tem na cabeça? Que a pessoa não está vendo esse negócio, ali acontecer? Que, que loucura, então, ou tu tem que fazer um misdirect, ou chama a, hora, a atenção para outro momento, para outra coisa nesse momento, que não é uma boa, porque é ambiciosa. É importante que a pessoa veja que tu colocou no meio pum, e subiu, que ela não se distraiu. Se tu chamar, fizer uma mídia, vai ter essa sensação depois que tu perdeu, que tu, no caso, o espectador, que o espectador perdeu alguma coisa. Então, é, esse é um caso ambicioso, é um caso que você tem que aprender uma, uma versão, conseguir fazer o double lift sem, sem, sem break, só pegar e fazer, né? o push off, ou só, costumo fazer, eu consigo, costumo inclinar um pouco, para um pouco para direita e naturalmente... Tu pega o indicador lateral ele pega duas. Então, é, realmente, double lift é uma técnica que compartilho com ele é uma das mais é, abusadas por aí, tá? Então, fechando esse meu parêntese, vamos lá. Então, ele continua falando, né? Por que, que determinada técnica, em determinada técnica, acontece um barulho? Que possa levantar a suspeita? E Como é que eu posso fazer para impedir? Quais são os ângulos ruins? Então, isso é a prática consciente, é uma análise, uma experimentação e ajuste. Então, não sair fazendo repetições antes disso para não cair naquilo que ele fala pela parte, né, em a, a, como é que é, a, a precisão imperfeita, né, fazer sempre igual a algo errado, ou seja, se tu sair praticando algo que já não já não é uma, não é não é algo ideal, tu vai manter isso permanente na tua memória, na tua memória muscular, tu vai vai fazer assim sempre algo errado, vai treinar algo errado, então antes de sair do treino de repetição, tu vai no faz essa prática consciente para aí começar a repetição. E aí, então, dessa fase, então, vem a segunda etapa, que ele é chama da prática mecânica, né? Então, agora que tu escolheu né, uma, uma abordagem para aquela técnica, ah, vou fazer a técnica assim, porque eu já fiz uma análise, para mim é melhor assim e tal, vou, vou assim. Agora, tu faz, tem que de fazer quantas repetições, o máximo de repetições possível, né? Repetir, 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 repetir. Tem que ser um, um processo... É, tem que ser algo satisfatório. Talvez não seja, mas tem que fazer. talvez isso, eu, eu eu me lembro quando eu estava começando né e quando eu vou fazer, quando estou aprendendo uma nova técnica, porque aí eu gosto. Uma coisa, eu me divirto treinando. Talvez nem sempre, mas em muitas técnicas eu me lembro. Talvez, principalmente no começo né, todo mundo, passa por isso. Tu vai para o fim do espelho e ficava horas. Eu me lembro que eu chegava do trabalho que eu trabalhava antes. Tinha outro trabalho. Trabalhava antes, eu também trabalho hoje, mas tinha outro trabalho, fora da mágica. Chegava às seis horas, seis e pouquinho, morava pertinho do trabalho, saía morava sozinho na época, eu estava na frente do espelho e quando eu via era meia-noite, eu estava lá ainda fazendo, então é, é importante essa repetição, né? Tem uma anedota é, do... não sei se é verdade, mas teria, né? Alguém dito que o cara falou para o Daiverno, né? Acho que foi para o Daiverno? Que, que, ele, que ele gostaria de ser como ele, né? Ser excelente como ele quando depois de um tempo, né, alcançar a excelência técnica, e o Dye perguntou se ele estava disposto a se sacrificar horas e horas por dia, treinando, praticando, o cara falou que sim. Ele falou, então já começou mal, porque não tem que ser um sacrifício, tem que ser algo que tu faça é, com prazer, porque senão vai ser muito difícil. né é, Pela quantidade de, de que tu precisa praticar, treinar para chegar na excelência, se for um sacrifício, dificilmente, um, pode ser que sim, né? pode ser que tu queira tanto aquilo e que mesmo sendo sacrifício consiga. aí Não sei, é de cada um, mas beleza, só uma anedota aí. Então, voltando aqui, né, o que ele fala, ao livro, é o livro. Então, essa é a hora que tu vai fazer repetição o, o, o máximo possível, né? Em sessões longas, em sessões curtas, em... É, pe -pe pega, né, pega durante o dia, em momentos diferentes. O, eu me lembro o Paul, o é que ele falava, ele fala, ele me contou, mas eu, ele usava, se não aparece, ele me falava que ele deixava, né, um baralho espalhado em tudo, tudo, tudo que é lugar da casa. Na sala do lado da TV, na cozinha, no banheiro. Então, onde ele ia, ia no banheiro, sentava lá para fazer o que tivesse que fazer, tinha o um baralho na, na, na mão e treinava lá, né, é, tava na sala, ia ligar a TV, tinha um baralho lá da TV, pegava e ficava sentado, para não ter que, porque se tu tem que ir lá parar para procurar, é, é, procurar o, o baralho, aí tu, tu não faz, né, é, e, e indo nessa onda ainda, né, tem gente que fala isso, né, eu já vi acho, o Mário Lopes fazendo, falando disso, o runic clan também né que tem seu espaço de trabalho está tudo ali né não guarda as coisas depois vai lá e tem pegar não tá ele tem uma mesa de trabalho com o que tu tá trabalhando na época naquele momento tá treinando tá tudo ali à mão qualquer momento tu pode parar sentar e sair fazendo às vezes tem que parar pega os elementos ah, cadê as minhas moedas onde eu deixei a moeda tô... e aí já perde os processos e não faz então ele faz isso aqui né ele fala isso né faz em sessões de práticas espalhadas durante o dia tá vendo tv sem prestar atenção é, eu me lembro o coin roll, aquele, né? Girar a moeda no dedo, eu tentei, eu sofri, sofri assim. E não saía. Enquanto dava, eu entendi até aqui, né, aquela prática consciente, entendi qual é o movimento, mas aí estava difícil. E depois de um tempo começou a sair assim, meio que... Quando não estava vendo TV, pum, pum, meio inconsciente inconscientemente, entre aspas. Mas sem tá dando muita ênfase, começou a sair, né? Então cada um vai ter uma maneira diferente. E aquele fala, né, de... É, bom, primeiro isso, que essa repetição né, exaustiva é para ter a, a memória motora, né, que se chama, né, que a gente depois não pensa, mas não que nem dirigir o carro, né, não pensa, tu faz, os teus músculos já fazem o movimento, o que ele não fala aqui, ou cita, mas eu me lembro, eu vi com o Gene Anderson, aquele do jornal Rasgado, citar essa dica, que ele fala do treino a frio. O que acontece? Eu vou lá que eu começo a pegar, faço uma técnica. Vou, lá fazer, vou treinar o salto, né? Brum, aí sai, a, sai, mais ou menos, acho que eu teria visto, deu um flash, vamos de novo, vamos de novo. No terceiro começa a ficar bom e aí tu vai. Pá, 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 repete. E a partir dali vai ser bom, vai sair tudo perfeito. Mas no show tu não vai ter isso, né? No show tu não vai ter <risos> três tentativas e dali engatar. Então o Jenny Anderson falou a prática frio, né? Vai lá, pega, pum, e faz uma vez. É, tem que sair bom na primeira isso, de novo, são etapas do, do treino, faz o treino de várias vezes repetidas, mas em alguns momentos durante o dia vai lá, pega o um negócio e faz de cara, vai treinar o salto, né? o, o salto clássico, pega o baralho e faz um, Puh, ficou bom, ok, continua ensaiando até que, que fique, mas né, não, não ficou ainda, mas até que tem que ter momentos que tu pega e de primeira ele funciona, não pode ficar bom a partir da segunda, a partir da segunda, terceira, todos são bons, não, na, na, no show tu vai ter só uma vez para fazer. Então, essa, essa conceito da prática a frio é legal também te ter em mente. E, e aí, o que, que acontece? Faz, então, essa... Na, tu tá na prática mecânica, né? A etapa da prática mecânica. Beleza, tu fez, tá fazendo, tá fazendo, é, re, repetindo. E aí, tu dá uma olhada de novo. Dá uma olhada de novo. Analisa de novo ou, a técnica. Começa a analisar de novo cada aspecto, talvez... É, Ainda pode dar algum barulhinho, tá dando flash, Porque Então começa de novo a prática uh, consciente aquela, né? E talvez, mesmo que esteja ok, não esteja dando barulho, tá, não tá dando flash, nada, mas pode ser que agora, depois dessa prática, pode começar a surgir alguma coisa que tu não tinha percebido antes, ou tu tenha ideia de uma nova melhoria. Então, é... ele falou que fica nisso, né? Fica nessa, 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 nessa ciclo aí. Prática mecânica e aí prática consciente de novo agora deixa eu analisar essa prática tá, tá, tá ok não tem nada pra melhorar mesmo e, e quando ele termina ele falou nunca fala nunca, nunca nunca termina esse ciclo é... talvez você ache uma coisa que te satisfaça por um tempo mas se se tu, tu pode em qualquer momento achar alguma coisa alguma melhoria algo diferente de novo né e, e que pode fazer tu voltar nesse ciclo então então é isso né prática consciente primeiro é para entender e aí, depois que tu entender tudo, tu vai para a prática mecânica. E mesmo assim, depois de um tempo, tu é bom voltar a, a reanalisar. Bom, aí vem, então, a terceira etapa, que é o ensaio. ensaio né Então, é... no ensaio, o ensaio é outra coisa, né? é outra pegada totalmente diferente. Muitas vezes, ele diz que nos nossos ensaios sofrem de falta de foco. Né? A gente é distraído por diversas coisas por, por, por objeto, elementos, né, objetos que a gente vai usar na rotina, diferentes, ideias, técnicas, que, que, tão, que não estão que não definidos ainda, o que seria, quais seriam, e o ensaio ficamos ainda pensando se poderia ir por esse caminho, ou por aquele, então a gente fica ensaiando, vai botar ensaio, não, mas eu vou usar esse aqui, vou, vou por essa, esse, esse texto aqui. Isso não, isso tinha que tá, tem que estar tá previamente definido. Isso não é ensaio ainda, né? Tu, isso é a parte de desenvolvimento da rotina, né? Tu tem que ter um momento de escrita da rotina, escolher tal. E aí ele fala também, sei falar das distrações como telefone, né? Vem mail alguém te interrompendo essas, essas interrupções práticas, né? Então, aí tu vai nessa, né? E fica meio ensaiando, pensando de toda maneira, tem interrompido, aí chega na hora de apresentar, às vezes mesmo então a gente não teve um, uma aquele momento, aquela experiência de executar bem a rotina. E isso, claro, vai nos deixar, não vai deixar nem um pouco confortável. Ele fala menos confortável, mas não vai deixar nem um pouco confortável, né, durante a apresentação. Então, o ensaio focado, né, tem que te dar uma experiência realista. Ele ele cita que ele cita ali que, que se diz que o subconsciente não não consegue distinguir entre uma experiência real e uma experiência imaginada de forma vívida né, e em detalhes, não sei o quanto isso é, é real ou é pseudo, coisa mas é, ele cita aqui, eu estou só replicando o que está aqui, né? mas de qualquer maneira, mas não seja igual ajuda muito, né, claro então o ensaio efetivo pode nos dar a experiência de uma performance real daquela rotina e fazendo com que isso nos traga uma estrutura, né, dela e que nos seja familiar e confortável. Então, claro, isso é fundamental, a gente tem que ter um ensaio que simule, mesmo que não vai ser, mesmo que não seja exatamente, não tenha a mesma coisa que a experiência real, mas dá para gente ensaiar para chegar o mais próximo, né, do que só ensaiar meia boca, tem que ensaiar a valer, né. E, bom, e aí, claro, ele fala que só a gente só pode ir o ensaio depois de ter a parte técnica dominada no nível satisfatório, né. E aí, aí tu começa, tu começa o ensaio, vai, vai parando e começando de novo, vai fazendo anotações, ainda tá na parte ainda de é, começando o ensaio, vamos dizer assim. É, tu fica alerta para perceber o que poderia dar errado em determinado momento né, da rotina e como poderia evitar isso. Então é um momento de se familiarizar com a rotina. Já tá definido as coisas, mas tu vai, ainda vai sentindo ela. Aí à medida que vai avançando, tu vai chegando, vai chegando, mas beleza, vou definindo, fazendo escolhas e vou definindo que vai ser assim. Aí eu preciso fazer o um ensaio executando do começo ao fim, sem parar, como se fosse uma apresentação real, né? com a energia de uma apresentação real, imaginando um público ah, na tua frente, né? se acontecer algum problema, tenta resolver, o que, que tu faria? Vai vai adiante, começo ao fim. Então ele fala, vamos lá, vamos iniciar nosso ensaio, vamos assumir que já tem um script definido, é idealmente escrito, ele fala. Eu, aqui, só um parênteses, aqui não entra muito nisso, né? Se escrito não. Em algum momento eu vou fazer algum episódio aqui, que tem outros livros, né?, que fala sobre isso, né? Que tem gente que prefere tudo escrito mesmo, cada palavra escrita detalhadamente, aquele assume que é isso. Mas outros não, outros fazem só por tópicos e tem escrito, entre aspas, na tua cabeça. Ele tem definido o escrito, mas está memorizado, mas não chega a colocar no papel. Mas tem vantagens e vantagens, mas como falei, isso a gente fala em outro momento. Vamos só falar aqui o que ele fala, que ele assume que tem o um script escrito, né? Então, beleza, vai começar o ensaio, tudo definido, técnica pronta, script definido. Então tu acha esse espaço o mais realista possível, pelo menos da área, claro que não vai ter um espaço que vai ter o público todo, a não sei que tu mora num lugar gigante, mas pelo menos da área, o mais próximo que seria, o mais realista, da área que tu vai ocupar né? no palco, que tu vai se movimentar, né? se for no palco, no salão fechouzap porque que seja, mas tentar reproduzir o espaço que tu vai ter para usar e coloca tudo, né, claro, os elementos físicos que farão parte nas posições que iriam mesmo, a mesa no lugar certo, a cadeira com a maletinha no lugar certo, tudo, tudo certinho, né? É, imaginar onde o espectador estaria para poder se movimentar, se mexer como seria na, na performance real, para não chegar na hora e tu descobrir coisas, ah, chego aqui, me bati nessa mesa e não, ah, tem que passar para esse lado, não percebi, tá tudo certinho. E e aí chega a hora de fazer o ensaio de falar, né, dar o teu texto, então não é para falar baixinho, fazer ah, então vou pegar, acordo, ah, porque eu penso isso, não sei o que, faz, eu tô dando um texto aqui imaginário, um, é, fala assim, né? baixinho, falando, só falando, para ir passando o texto e para ir fazendo as, a, os, os movimentos, não, não é isso, é, não é só para passar as falas e fazer os movimentos, não, fala como se fosse real, projetando a voz, não apenas para treinar isso, né, para te condicionar como vai ser, mas para também, nesse momento, ainda, tu pode estar testando coisas, né, nessa hora, diferentes possibilidades dessa dessa maneira de falar, da inflexão da tua voz, do timing, da intenção do que tu diz, é, e, impul, e pulindo né, essa, essa, o delivery, que se fala em inglês, a entrega do texto. E aí, nessa hora, você vai poder sentir né, se tem coisas que soam estranhas, que não, não funciona bem, que faz perder o ritmo né, da, da fala, que pode ser que tu escrever o texto de uma maneira e na hora de falar não, não rola tão bem. Então, com isso, tu vai desenvolvendo o ritmo, que, que, que ela vai aprendendo que precisa ter esse ritmo, é né? o ritmo da fala, o ritmo do texto, que é fundamental para deixar a apresentação fluida, mas também esse ritmo te ajuda na memorização. né? Te ajuda a memorizar. O ritmo que tu fala as coisas vai te ajudando a memorizar. É, é outra coisa também. É outra memória muscular que acontece de né? Às vezes, tu, o texto não tem que... Texto que eu não sei falar, se eu pegar do meio, eu não sei, se eu venho no embalo, no ritmo, sai o texto automático. Então, mas também é um momento né, de ficar solto, né, poder, pode vir momentos de improviso nessa etapa, coisas que não surgiram na hora, que estava escrevendo, de maneira mais fria, sentado pensando no texto, né, mas assim que no ritmo da apresentação acabam aparecendo. Ainda é um momento de deixar espaço para isso. Bom, na verdade isso é. Para isso sempre tem que ter espaço, né? Sempre pode evoluir. Mesmo depois de anos e anos fazendo a mesma rotina, pode chegar uma hora no show que alguém fala uma coisa. Ou não estou nem entrando nesse ponto né, de alguém, em algo imprevisto, de algo mesmo que tu sente na hora, tem uma nova ideia, de uma maneira diferente de dizer uma coisa, uma nova coisa a dizer ali, né, isso sempre vai surgindo, nessa fase ainda pode surgir mais, né porque como eu falei, tu escreveu lá, tu sentou para escrever, mas na hora que tu sente a rotina acontecendo ali, mesmo sozinho, imaginando um público, tu sente, oh, aqui eu posso falar isso, aqui pode ser que alguém tenha essa reação, é, então ele fala que ele admite né, que ele mesmo ele fica um pouco envergonhado na hora de fazer isso, de ensaiar em voz alta. Então ele, ele fecha tudo, as portas, janela né, de casa, porque os vizinhos não pensam que ele está tá pirado lá, está né, louco. Então ele diz que uma das técnicas que ele usa para memorizar o script é gravar todo ele, né, ele se grava falando e, e junto com o texto ele fala, faz pequenas descrições das ações que estão acontecendo. E vai escutando isso, né? Põe telefone e tal, vai, vai, vai fazer uma caminhada, por exemplo, e vai escutando isso enquanto está fazendo uma caminhada. E à medida que vai ouvindo, ele tenta sempre se manter né, um ou dois segundos à frente do que está ouvindo. Então, dá aquela fala ou aquela ação e ele, a próxima linha, né, o próximo texto seria tal coisa. Está né? sempre na frente, e, ou seja, quais seriam as próximas palavras do script. E aí, se ele erra algum texto, né, alguma palavra específica, uma maneira de dizer alguma coisa específica, ele volta o áudio um pouco e repassa essa parte né, para tentar fixar. E, e aí tem um momento que ele fala que é fundamental É um termo em inglês chamado dress rehearsal, né? Que é ensaio vestido com a roupa Não sei como traduzir tá exatamente, mas é isso É um estar, é um ensaio é, com o figurino que tu vai usar realmente Com a roupa que tu vai usar Pode parecer idiota, pode parecer idiota Ou, por, ou não ser necessário, ou parecer idiota Ser óbvio que tem que fazer, mas acontece, né? De não fazer e pode acontecer, né? alguns alguns desastres por isso por não ter esse dress O que pode acontecer de deixar o figurino bom deixar só pro dia seria na hora seria muito loucura não pode acontecer também mas ou, ou só no último dia tá fazendo o figurino para estrear um show e só nas últimas horas vai fazer vai usar e aí tu é, é, nos últimos ensaios descobre que tem tem problemas né problemas em só é do jeito com o tipo de roupa mas aí tem algum bolso que não é o tamanho certo ou fica desconfortável para alguma técnica fazer eu já passei por isso já tive eu me lembro fazer carta na fazer carta na carteira né coloca no casaco no bolso interno do, do casaco e o bolso era fundo demais a carteira caía ficava para dentro ficava escondida né não ficava a boca da carteira para fazer a carga da carta na carteira ali até tinha uma binha que dava para segurar mas aí não ficava bem aí caía já já me aconteceu esse tipo de coisinha eu tô em outra situação também com era fundo demais o bolso na hora que eu precisava pegar a... ele era fundo mais apertado para minha mão aí ou seja a... o outro que eu usava normalmente era era raso eu só metia a mão sem assim, conseguir pegar o gimmick que eu precisava pegar roubar esse ali ele era fundo só que era meio apertado e caía lá para baixo né e aí eu... ficava ruim ficava aquela mão cutucando lá né se vendo que estava procurando alguma coisa porque entrava apertado então cuidado né então, outro problema que ele fala é que pode surgir é de se não praticar a sequência inteira de, de rotinas, né? Uma rotina encadeada na outra. Tu ensaia individualmente, isso sim é bem, já havia acontecido bastante em frequência. Individualmente, depois, quando tu vai juntar tudo, vê que tem problemas, né? Juntar uma rotina com outro. Um bolso já tá ocupado para colocar aquilo, ou quando tu te, te termina a rotina, né? Tu termina a rotina e. Então, tu pode ser, ah, não, pro set, para setup, tá, beleza. Mas tu vê que algum termina a rotina, tu pegou alguma coisa de outro lugar, que tá na tua maleta, e ela termina naquele bolso, que é um lugar que precisaria estar vazio para a rotina seguinte. Ou até cabe os dois elementos, mas aí fica, tem que ficar procurando, ou faz algum barulho, porque é um negócio que bate no outro. É, então tem que fazer esse tem esse momento do ensaio né primeiras rotinas individuais depois que se é abre um show se é duas três rotinas sequência tem que ensaiar elas também no dress rehearsal antes e também com o figurino é, de novo voltando né casos meus também já aconteceu tinha eu fazia um número lá que tinha um, um gimmickzinho era um negocinho que era uma era tipo um pacotinho de papel que eu fazia botava a carta dobrada é, resumindo eu tinha um durante o show tinha um elemento que eu queria trocar por ele estava no bolso né que era uma duplicada e, e só que nesse mesmo bolso estava o, o, o ovo, o ovo falso, para fazer a rotina do ovo, em, do lenço em ovo. Aí eu faço pá, pá, faço ovo, beleza, me livro do gimmick depois, depois jogo o gimmick na maleta e tal. Chego lá na frente, no final, preciso fazer, vou pegar aquele duplicato gimmick para substituir pelo outro. E não tem nada no bolso, está vazio e está vazio e não consigo, e aí tive que improvisar, fazer uma coisa lá qualquer, não me lembro que como é que foi a saída. É, é fiz só uma des desaparição mesmo, para trocar um pelo outro, esse pacotinho era feito de flash paper com algodão, na verdade botava fogo e sumia. Eu fui só um sumir mesmo, um torniquete e desaparecer de alguma maneira. E aí eu fui ver o que aconteceu, Cai, entrou dentro do buraco do no, no o ovo falso, né? o ovo o oco lá, o, esse negocinho, esse pacotinho que precisava pra frente, contava no bolso, entrou dentro do ovo do ovo falso aí depois, quando eu fiz lá, botei o lenço, tudo não vi, porque não era muito grande ficou no fundo ali, ou tinha bastante espaço pro lenço coube, mandei embora o gimmick certo <risos> a desaparição do gimmick então tem que ter esses cuidados aí ele, ele fala então, avançando aqui ele fala de um conselho que o Fawcett Ross deu para ele que em vez de fazer aquele ensaio, né, onde termina para, e arruma tudo de novo, tem que restar um monte de coisa e aí repete, prepara tudo em, aí repete em Preparar tudo, né? não preparar, vou ler aqui na sequência, então preparar tudo para fazer várias repetições, fala, tipo uma dúzia, ele fala ali, não sei se foi exagero, ou falar isso, seria mesmo, mas que não precisa ficar recetando o ensaio, algumas coisas vai ter que recetar, mas o mínimo possível, então por exemplo, vai fazer uma rotina de cédula, né? dinheiro no limão lá, é, prepara vários limões, né? várias coisas que, assim, dessa sacar o limão com a nota lá dentro tal, preparar várias sequências. Eu só vou recetar o que eu precisar, tirar as coisas do, do, meu, do meu casaco, da, da, da mesa, posição que está, mas o que eu tiver que preparar algum elemento, né, é fazer isso antes. Então, prepara vários, vários limões, várias coisas, coisas que consigo replicar, faz vários Aí, beleza, vai lá, faz seu ensaio, com toda a energia que faria normalmente, recebe os aplausos imaginários e rapidamente receta só o que precisa lá, como eu falei já, e já tendo os outros elementos pronto, que pode ter, né, sem perder essa energia, e faz outra rodada, e outra, então vai lá, é né, o máximo que der para deixar pronto para repetir, é, faz isso, tá? então faz outra rodada, e outra, e outra, e outra e vai fazendo. E aí ele cita também aqui o Michael Skinner, Michael Skinner é um cara de close-up, somente em Cartomagia muito, mas também outras coisas de close-up, é super conhecido assim, e tecnicamente altíssimo nível. É, tem até uns vídeos dele, só que pegaram ele que ele tava velho já e tava, ele tinha não sei que doença que ele tinha E é, foi até uma serviço eu só conheço ele por aquilo na verdade e, e tem alguns trechinhos curtos no YouTube, mas vídeo de ensinar, né, DVD e de explicativo, é, ele já tá meio zoado Mas ele é super bom, era, e, e era também conhecido por ter um repertório gigantesco, ele falava Ele fala aqui, o John Carney e ele disse que ele sempre tinha na carteira, né, o Michael Skinner, os cartõezinhos, de 5 a 10 desses cartões, onde tinha escrito com umas letrinhas bem pequenas, né, tipo duas colunas com um de 20 nomes de cada lado, e esse era o repertório dele, as rotinas que ele fazia. Então se tu estivesse numa, numa session, como ele fala, né, tá ali fazendo marketing com ele, coisa, conversa, tu podia escolher qualquer um desses itens, desses cartões aí, que ele poderia executar, qualquer um, a qualquer momento, de maneira perfeita para ti. É, e ele fala que ele reservava né então pelo menos uma hora ou mais por dia sentar e foi, pegava apenas um ou dois itens desse dessa lista e, e fazia né um ensaio para manter fresco e polido e além disso, nessas sessões de prática também, né? Ele fazia aquele ciclo que a gente falou no começo da, da prática mas ele também voltava aqui para a rotina como um todo olhava né com novos olhos, olhares frescos para a rotina analisava, procurava por melhorias, né? É, e, de novo, não é só a técnica da minha apresentação, né, novas lines, como é que fala, né, coisas a falar, bits, é, é, piadinhas, alguma coisa, alguma interação com o espectador, coisas que pudesse melhorar. E aí, beleza, no dia seguinte ia para os próximos dois ou três itens da lista e ia seguir assim até chegar no final, né, de toda a lista, todos os cartões, depois de algum tempo, né, algumas semanas ou meses, sei lá. E quando acabava a lista, bom, já sabe, né, recomeçava tudo de novo e ficava nesse processo contínuo né então por isso ele fala se tem alguma dúvida né é, por que ele é tão, tão tão bom né o Mike Skinner então é isso essa foi a etapa então do ensaio e aí pessoal tudo bem é comecinho lá, não sei se ainda alguém lembra do começo, <risos> como é que foi o começo do áudio aí do episódio, mas deve ter soado estranho, né, porque falava, ah, vamos lá, agora é a segunda parte, então cadê a primeira parte, o que está que acontecendo antes, da onde, o que, que é esse, e que, que conteúdo é esse, nesse formato diferente que costumava ser, é, então a ideia desse, é um projeto chamado Resumos Comentados, então eu já fazia aqui no Perspectiva antes, antes dessa fase de entrevista, né, de papos sobre algum específico lá no começo eu fazia sobre assuntos pontuais teóricos né às vezes era uma coletânea de pontos que eu trouxe muitas vezes era isso mesmo era um texto de algum ponto de alguém que falou uma coisa aí eu expandia naquilo né falava aquilo explicava aquilo falava sobre aquilo é, mas agora é mais a ideia desse resumos comentados é algo mais mais organizadinho vamos dizer são leituras que eu vou fazer assim não é leituras Gravadas, né? não vou gravar leituras, eu farei leituras, leituras que eu fiz de algum livro, de algum artigo, de alguma nota de conferência, o que quer que seja. E eu então faço a leitura, vou fazer um resumo, fazer minhas anotações aqui e vou gravar esse resumo. E no meio desse resumo vai ter, em, nesse áudio aí não me lembro agora se o quanto teve, se teve, mas vai ter comentários meus, né? Porque às vezes eu lembro uma coisa que linka com outro assunto, não ir demais para longe, mas se tem outro autor que falou algo que se relaciona ou algo que eu lembro algum caso algum exemplo que vale a pena comentar ali para ilustrar o que está sendo colocado é, eu farei isso né então por isso são resumos comentados é resumo da obra ou do artigo o que quer que seja que eu tenha lido com alguns comentários meus e algumas opiniões às vezes sei lá vamos ver como é que vai e e, tá, e por que que foi esse do meio se assim, solto esse aqui é esse é o, é o livro é, do livro Magic by Design do John Carney tá E eu tô falando dele todo inteiro né? essa é a terceira essa é a terceira terceira parte, ali é a parte 2 do livro porque é como o livro se divide, mas em áudios esse é, a terceira, é o terceiro áudio é o terceiro, terceiro episódio, vamos dizer assim dedicado a esse livro porque esse projeto vai ser um projeto agora que vai ser, eu vou continuar colocando aqui no Perspectivas Mágicas, provavelmente uma vez por mês, eu acho, então a cada mês eu vou largar aqui, né, mas eu vou fazer um esquema também de quem quiser dar um, um apoio moral aí, um pouquinho mais do que moral, fizer uma de apoiar esse, esse trabalho que dá para fazer isso, né, fazer um esqueminha de uma assinatura e aí vai ter, é através de um aplicativo também, é um podcast mesmo formato, só que é no aplicativo do Hotmart lá, que é o Sparkle, vai ter o conteúdo semanal, né, então quem tiver assinatura vai ter toda semana conteúdo lá, tá, e de tanto em tanto tempo eu largo aqui também no perspectivas para continuar tendo perspectivas mágicas e, e também para vocês ir conhecendo né quem for conhecendo escuta por aqui acho que vale a pena em se quiser e puder contribuir lá agradeço imensamente né para porque é isso tem que dedicar um tempo para isso tudo então em vamos ver o que, que acontece se o pessoal curte se não se não curtir beleza a gente interrompe sem problemas no hard feelings Beleza? Então é isso. Então esse aí foi uma parte, foi a terceira semana da publicação. Então já teve uma, um, uma, uma primeira semana desse livro, uma segunda semana desse livro. Então a terceira, esse, esse, esse que eu publiquei aqui no Perspectivas, foi a terceira semana desse livro aí. Então tá lá, eu vou colocar aqui na descrição o link, né, pra, pra como achar lá, né, como fazer essa assinatura e tal. É bem facinho. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.